0: ははいこんにち今日は、えー、と黒田くんに来ていただいてますけど今クリーブランドにいるんですか
1: ああそうですアメリカリオハイオ州のクリーブランドにいます
0: なるほどそれはどこにあるんですか
1: <笑>えっとですね五代湖ってわかるあ五代湖,湖のえー湖っていうあの、うん、湖の、えーうん、すぐ、えー、なんていうのかな南,南の岸の方に、えー、クリーブランドっていう都市があって、えー、とそこにあるこうクリーブランドクリニックっていうあの比較的でっかいあのプライベートホスピタルにいます
0: なるほどそうすると真ん中辺っていう感じですかえっ
1: と一応ミドルイーストなんだけどなんかでっかい地図で見ると比較的あの東寄りだね
0: 。比較的東寄り。うん、東部
1: 。東部。ニューヨークまで車で6時間ぐらい
0: 。シカ
1: ゴまで5時間ぐらいっていう感じの距離です
0: な。なんか僕のイメージだとシカゴは比較的真ん中な感じなんですよね
1: 。あ、そうそう。そうな,なんでうんそ,うそう。シカゴは。ニューヨークとニューヨークの間ぐらい。そうそう。うん
0: 、なるほど。えと今、何時ぐらいなんですか
1: 今、こっちは朝8時47分。
0: す,ね、あすいません、朝からありがとうございま
1: すあ。いやいや、なんか全然そんなことないです。うん、あの早起きしてるんで、最近は。
0: なんか今はその臨床もしてるんですか
1: いや、もう完全に臨床、今、離れて、研究だけやってるって感じです。
0: 臨床研究
1: あそう臨床研究をやってる
0: これはなんかどういうルートでそうなってんです
1: かえっとですねもともとあのなんか数年前ぐらいから研究士に留学したいなっていう思いがあってでうんとその僕はもともと日本で亀田総合病院ってとこで働いてたんですけれどもそこにいた、えっと、一行屋の先輩が、このクリーブランドクリニックで、臨床医として、えー、フェローをしていたんですよ。で、そのつてで、なんか、あの、クリーブランドクリニックで、えぇ、ー、研、えぇ、ー、研究やりたいって人を探してるみたいだから、あの、もし、興味があったら、あの、口聞いてあげるよって言われて、それで応募したって感じです。
0: それはは給料とかはどうなってるんです
1: かあ給料はですね僕の場合は初年度から出てんですよね結構それが病
0: 院から出てる
1: そう病院から出てる、う
0: ん、それはなんかこういわゆる医局的なものとはまた違う形でいってるっていう感じです
1: かああそうですね医局には一応断ってでもほとんど話決まってからあの行きますのでよろしくお願いしますみたいな感じであの連絡をしたって感じですね
0: なるほどなんか僕あんまりその一曲的なものに入ったことないんでよくわかんないですけどこう入ってはいる状態なんですかその今
1: 今入ってはいる状態です
0: なるほどじゃあ入ってるけどこうよくある基礎でなんかそこの異曲の人が知ってるところとかに行くみたいなのとはまた違うルートで行ってるってことですよね。あ
1: あそうですね。なんかそれがあのちょっと抵抗があったっていうのもあって、なんかあの別のルートないかなっていうのもあの思ってたのもあります
0: 。それはこうどういう意味で抵抗があるんですかちょっと語<ー>りがないんで、ね。<笑>
1: なんていうかですねまあ医局によっていろいろと方針とかあると思うんですけどまあうちの医局は比較僕は東京医科歯科大学のところというところの医局に所属してるんですけど医科歯科大学の医局は比較的まあ医局の中でも柔軟な組織だと思ってますだけどなんかこう医局の、えー、なんていうのかな医局の圧線で行くみたいな、そういう、う名義で行くと、なんていうんですかね、しがらみができるというか、あの、生かしてあげてるんだよ、みたいな、あの、まあ、変な話で恩を着せられたっていうような感じを受けてしまって、いいま、自分自身もその後、なんていうのかな、自分で進路を決めにくくなるっていうのもあって、行き先は自分で決めたいなと思って、えー、応募したっていうのがありますね
0: 。なるほど。それは、じゃあ、こう別にいいよみたいに言っといてっていう感じなんですね。そ
1: う。あの、本当はまあ、意局的にはいきなり人が出たり入ったりっていうのは、あんまり当然のましくはないと思うんだけれども、<笑>うん、比較的、こう、海外留学っていうことに関しては、あの、とっても、あの応援してくれるというかそういう雰囲気はあるのはありがたかったですね
0: 今行、えー、ってどれぐらいというかいつから行ってるんでしたっ
1: けえっとですね去年の、えー、と7月から行ってます
0: なんでなん内容としてはどういう感じなんですかその研究のなんて研究自体をしするっていうかんか勉強する的な機会もあるんですか
1: あ勉強する機会っていうのはそんなにやっぱり多くはなくてまあもう本当に純粋に研究しに行ってるって感じででただえっ、ー、と臨床医向けに結構こう講義みたいのは頻回に行われてるんで、まあ、それにちょいちょい参加してみたいな感じですね
0: どういう感じの研究をしてるんですか
1: えっとですね、僕は、あの、もともと循環器内科医で、えっと、それで、そして、さらに、あの、不整脈を専門にしてるんですけど、えっと、こっち来て、心房細動っていう不整脈の研究を主にやってます。で、まあ、心房細動の研究にも多分いろいろあると思うんですけど、えっと、僕が今やってるのは、えー、心房細動があのどういうふうにしたらこう止まるかって、まあ、カテーテルアブレーションっていうあの手術の一種みたいな、えー、治療についてどういう治療がベストかっていうことをメインにあの研究してるって感じですね
0: 。じゃあアブレーションで焼く場所とか主義の比較みたいな感じなんです
1: かえっとそうですねなんかこうさらにマニアックなことを言うと 3D マッピングシステムって言って。えー、このカテーテルカテーテルアブレーション中に何、えー、ていうんですかね電気の流れがあカ,ラカラーリングされて、えー、きれいに虹色に見える装置があるんですよ。でその精度とかあとはあの実際、えー、実際の不整脈と、えー、不整脈を診断する方法がいくつかあるんですけどその今まで従来やられてきた、えーえっと、なていうんですかね、まあ、伝統的な手法と、その、えー、イメージングがどのくらいこう合致しているかとか、そういうことを、あの、研究しています
0: 。患者さんのデータとかっていうのは、こうアメリカの患者さんっていう感じなんですか
1: 。えっと、そうですね。
0: はい。それは、こう、レジストリーみたいのがあって、それを使っていいよみたいな感じなですか。
1: えとですね、レジストリはーは、えー、あるんですけど結構そんなになんていうんですかね、えー、きれいなデータは取られてなくてまあデータ患者さんのリストがあるみたいな感じです
0: <笑>、う
1: ん、そこから探すのは結構大変っていう感じですね
0: そしたらカルテを見ていくって感じなんですか自分で
1: えと基本的にはですねカルテ見てただけだと全然、うん、あの研究題材としては弱くて、うん、あの実際はカルテを見て、まあ、基本的なデータとあと自分がえそのフォーカスしたい患者群を同定したらさらにその主義中のデータっていうのがさっき言った 3D マッピングシステムっていう装置の中にデータが全部保管されてるんですけど、うん、それをこう一個一個開いてで、えー、ちまちま解析していくっていう形ですね。
0: おじゃあそのカルテの患者さんの情報と,、えー、とそういう主義のデータベースとか直接はひも付いてないっていう感じなんですか
1: ああそうですねはいじ
0: ゃあそれは結構めんどくさいやつですね
1: <笑>そうですね、まあ、めんどくさい、まあ、超簡単なことは結構みんなやっちゃってるんであの、うん、まあ,あのどっかで、えー、大変な作業をしないといけないんですけど僕の場合はそれを 3D マッピングシステムにしたっていう感じですね
0: 。その日本で研究をやるのとなんて、例えばそのデータのアクセスとか分かんないですけど、やる環境とかって、なんかどういうところが違うとか、どういうところが同じとかってあります
1: えっとですね、うんとまあ、やってる治療内容っていうのは、あまず患者層っっっていいうのがちょっとやっぱり違いますねこう、アメリカと日本で、まあ。日本人の方が圧倒的にこう肥満の人少ないしあとアメリカは結構何て言うんですかねここクリーブランドクリニックは新食とかやってるかなりたくさんやってる施設なんで、えー、っとそういう何て言うんですかね新機能悪い人とかが結構多いんですよ。だからなんか日本ではあまり出会わないようなあの低診機能の人とかそういう人が患者にたくさん混じってるっていう点ではあのバックグラウンドは若干違いますだけど治療の内容自体はと日本とアメリカで今、えっと、デバイスラグがこう FDA の承認と厚生労働省の承認の期間がそんなに大きく変わらなくなってきたんでなんか最新の機器を使ってるとか使ってないとかっていうことに関しては日本とアメリカではそんなに差がなくなっていると思います
0: 。なるほど。なんかその研究のしやすさとか例えば分かんないですけど統計の人がいっぱいいるとかこうアドバイスをしてくれる人がいるとかなんかそういう感じの違いとかはあるんですか
1: えっとですねまあえっとやっぱりなんていうか第一人者みたいな人があのこっちにもいて。でまあ、僕は海外に行くときにあのそういう人とこう話してどういうことを考えているかとかそういうことを知りたかったっていうのもあってこっちに来たのでうんとまあその辺は日本にいると必ずしもそういう人たちが身の回りにいるわけではないのでその辺は違うかなと思います
0: 。これはあれですかこう何年いいるるるとととかか、か。決まりがあんんでですすそれともこうずっといるようなな感じなんですか
1: えとですね、一応2年間で契約してるんですけど場合によってはもう1年とかっていう感じになってます
0: 。
1: <笑>えー、だけど、あのーまあ、実質このコロナの影響でオフィスにほぼ行けないっていう期間が 5, 5ヶ月ぐらいあったんでお<う>、えー、だからもうほぼ半年潰れちゃったみたいな感じだったんで、まあ、もうちょっと。痛い,いなっていうのは今考えてるんですけどあの、まあ、クリーブランドクリニックがそれを許可してくれるかとあと日本側がそれで OK かとかいろいろ調整しなきゃいけないで
0: すね。オフ
1: ィスに行けないと僕の場合はほぼ仕事が進まないって感じですね。
0: オフィスに行くと、まあ、そのカルテが見れたりとかのデタベータが見れたり
1: と、うん。えー、っとですね一応リモートアクセスで病院の電子カルテはリモートアクセスが自宅からでもできるようになって、まあ、そういう点でこう情報収集っていうのはある程度できるんですけど 3D マッピングシステムに関してはあの全く、えー、外からのアク,セアクセスができないんで。えー、病院に行かないとやっぱり話が始まらなないって感じなんですよ
0: ねその間はこ何してるんです
1: かその間はですねとてもあの辛い思いをしてたっていう<笑>正直なところなんですけどえっ、ー、とですねあのまずですねあの僕はあの子供が一人おりましてえっ、ー、と彼がですねもう小学今3年生に上がったんですけど。えっと、僕が来たより、まあ、半年近く遅れてきたのでコロナになった時にほぼ英語はしゃべれないって感じだったんですね。で、えっと、そ,のその間にもうあの学校が、えー、対面授業なくなって今オンライン授業に完全に移行しちゃったんでなんかオンラインで永遠音声が流れてくるんですけど。なんか言ってる内容とかも本人全然分かってないみたいな感じなんで、なんかそれをこうサポートしたりするっていうことを、あの日中はやったりしてまし
0: た。学校は、あれですか、そのインタラクティブだけど、まあオンラインっていう感じなんですかそうですね、今
1: 、あの9月からはあのインパーソンのス
0: クールが始ま
1: ってますね。
0: オハイオはあのどんんな感じだったんですか例えばロックダウンしているとかしてないとかなんかこう行動に制限があるとかっていうとあの一番厳しい時はどんな感じで今どんな感じかっていうのをちょっと教えてもらって
1: 今厳しい時、えー、と一番厳しい時はあの、まあ、エッセンシャルビジネス以外は全部あの、まあ、レストランとか日本もそんな感じだったのかもしれないですけど閉まってて。だからあのスーパーマーケットは開いてるけどなんか中はがらんとしてるみたいな感じでしたね。それが、えー、と3月の終わりから5月6月6月の終わりぐらいまで続きましたかね。でそこから徐々にあの規制が解除されてって。えー今はレストランも空いてて中で一応食べることもできるんですけどあの収容人数は何人までとか、まあ、いろんな規制がまだ続いてます。で一応なんかこう個々人にも、えー、10人以上の集まりは禁止されてるっていう状況がもうそれはもう3月終わりぐらいからずっとオハイオの州令で続いてるって状況ですね。
0: でも学校はちょっと大変ですよねなんかそのオンラインだと結構何言ってるか分かんないですよねただでさえ分かんないそう
1: ただでさえ分かんないのにオンラインになっちゃってさらにあのそう言ってる内容本人も理解してないしうーんその時期はやっぱ一番つらかったっすね何ていうか僕も仕事ができてないし子供は勉強できてないし<笑><笑>何しに来たのかなみたいな感じが結構<笑>結構あって精神的にはまあまあ辛かったです
0: あれですかインパーソンっていうかこう学校に行くようになるとやっぱちょっとなん楽しいかなっていう感じなんですかお子さんとして
1: は。ああそうですね今結構楽しんで学校行っててなんかあの日本人の子が一人あのクラスにいるらしいんですけどなんかその子とあと何人か別の現地の子交えててて、えー、遊んだりしてて学校自体には楽しそうに行ってますねただなんか普通の休み時間と違ってやっぱりあんまりあの触ったりとかうんだからなんか鬼ごっこやってるらしいんですけどなんか6フィート以内に近づいたらあのタッチしたこととするみたいな特別ルールが適用されてたりするらしいです
0: あ面白いですね、うんうん
1: まあそれは子供ってなんかすごいなと思っ
0: て、うん<笑>うん、そうなんですねオハイオは,ようはあれですか結構その患者さんも多かった多いんですかこうその医療機関の逼迫具合とかみんなのなんかこう様子っていうのはどんな感じ
1: なんですかえ 1> 第1波の時はあのまあまあ逼迫しそうになったってところで比較的早めにあの州知事が規制を敷いたんで、えー、なんていうんですかね医療機関自体がコラップスする前に、えー、なんとか1回は収まったって感じですで今またあのかなり患者数が増えてて最近、うんうん、もうなんか本当グラフ見るととんでもないぐらいこう,<笑>うなぎ登りになっちゃって1日に先週末8000人患者が診断されてるんですよ<笑>いやすごいなと思ってただあの第一発違ってなんか死亡者数はそんなにまだ増加してきてないんだけど最近はあのニュースとかでもあのちょっとずつ ICU 病床が埋まってきてるとか。なんか病院の,あのキャパシティがあがちょっとずつ、えー、いっぱいになりつつあるみたいなニュースも流れてるんで、もしかしたらちょっと年末にかけてもう一回規制が厳しくなるかもしれないですね
0: 。検査のなんていうんですかドライブスルーみたいになってるんですか
1: ああそうですう実は僕も2回受けましたもん、ちなみに。<笑>でまま、ずえー、っとね2回とも症状があったんだけど1回目はもう3月のコロナ騒ぎがこう始まったばかりでオハイオもちょっとずつ増えてきたって時に、えー、ちょうど子供があの高熱出してで僕らもかかってで調べたら結局インフルエンザだったんですけど<ー>
0: 、ね
1: 、それで1回あのドライブスルー検査に行きました。で、2回目はなんとなくだるいなっていうのが8月か9月ぐらいかなにあったんですけどその時も一応なんか自分を隔離すべきかどうかちょっと迷ったっていうのもあって、うん、自分で自主隔離をあの部屋の中に閉じこもって隔離してでそれも一応検査を受けに行きましたね
0: お金はどんくらいかかるのインシュランスがえっとね
1: インシュランスがあってえっ、ー、と僕のこのインシュランスだからかもしれないけれどもあの両方ともお金はかかんなかった
0: 。おいいですね、うん
1: あの。ここのクリニックの、えー、と提供している保険医療保険は結構あのいいらしくてなんか、まあ、それなりの,あのしっかりした治療診療が受けられて。結構カバーもされるって感じです
0: 。あそれ以外に、こう自分とか家族とかがこう医療機関にかかったりとかってありました
1: ？えっとありましたね、ありました。なんかまあ、うん、あんまりこれは、うん、あの,あの詳しいことは言えないんですけど、はい、えっとなんかやっぱりそれもあの経済面でとっても心配でしたね
0: 。ああ<ー>。うん、でもそのカバーされで,あでもまた項目によって違うっていうかやることとかによって変わってくるってことですか支払いがそう,そう支払いがだいぶ変わ
1: ってくるんですよね、うん、なんかえっ、ー、となんか今回いろいろ調べて分かったのはあのー、結局終わるまではあのー、どんんんくらいいの請求が来るかかってわないんですよ、うん、だけど、まあ、大まかなこれはカバーされるカバーされないっていうのはあるんだけど結局なんかこう、例えば麻酔を使うとか使わないとか、あのそういうことによっても価格っていうのはだいぶ変わってくるんで、あの事前にいくらかかりますかって聞いても、一概にはこうなんかこのぐらいかかりますっていうのが返ってこないんですよね
0: 。それで、あれですかその窓口っていうか、とりあえず全部払う感じなんですかそれともこう日本みたいにその一部だけを最初から払えばいい感じなんです
1: かえっと、それも多分保険によって様々かなと思います、うん、僕の場合は多分、えー、と保険会社からビルが来て、えー、とその何て言うんですかね、えー、年間このぐらいまでは払わなきゃいけないよみたいなのが決まってて、うん、そこから先がカバーされるようになってるんですけどそ,のそれに満たるまでの額はあの請求されるって感じで
0: す。なんかその医療機関を受診した感じというか医療のなんていう受け手としては日本とこういうところは違うとかあんま変わんないとかあります
1: えと僕自身があの診療を受けたのは正直あのコロナの、えー、鼻に棒を突っ込んだだけなんで<笑>正直どのぐらいのもんかっていうのはあんまりわかんないんですけど、まあ、結構やっぱりあの。一人一人に時間とってるんでその点ではなんか、うん、あの親切だったりするみたいですねドクターとかあの含めて、うん、うつ妻があの受診した時があったんですけどその時はなんか検査室まであの医師がなんか案内してくれたりとか<ー>なんかそういうことまでしてくれたとか言って,言ってたんで、まあ、あの時間的余裕があるっていうのは結構大きいしあとなんか患者さんからのえとフィードバックがなんか翌年の翌年とかその先の契約にも響いてくるらしいんでなんかやっぱりあんまり無礼なやつとかあの評価低いやつはどんどんこう駆逐されていくシステムになってるっぽいん
0: ですよね。そそれはななんんかかありううですねなんかこう日本だとあのコロナの話に戻るんですけどそのなんていうんですかねその規制というかなんか命令系統がなんかよく分かんないですよねこう誰がなんかその決断をしているのかとか結局どうすればいいのかみたいなのをまあ僕がちゃんとニュースとか見てないからなのかもしれないですけどいまいちこうその行政の人が言っていることもこうはっきりしなかったりとかなんかその。なんかどうしろっていうことなのかなみたいなのがあったりとか地方自
1: 治体がっていうことなのかあ,<ー>あるいは国がっていうこ
0: と、はいまあ、国がっていう、うん、日本だと多分あんまりそのフェデラルごとに決めるっていうよりは、まあ、国が言ってそれが降りてくるっていう感じだと思うんですよね、うん、意思決定の仕方としては。うん、まあ国のなんだろう,こう全体としてとか、まあ、その流行ってるとこではこうしてくださいみたいなのとかがなんかこういまいちあのちょっと伝わってきにくいなとかどこの情報を見るのが一番何ていうんですかね何を見ればじゃあそれが分かるのかっていうのがこうちょっとよく分かんないなっていう時が特に、まあ、最初の方もあったしん,なんか今は今でなんかこうより曖昧になってるような感じだっんですけど<笑><笑>なんかその辺ってこうみんなどうやって情報を得てるんですかそのクリーブランドの人
1: は。えーそうですねなんか多分アメリカは全体的にそうなんだと思いますけど、あの、州知事が結構やっぱり権限持ってるんですよ。で、あの、それぞれの自治体、まあ、州ごとに、えっ、ー、と、パブリックヘルスの組織があって、で、今このぐらい、あの、罹患してますよとかっていうことを、あの、一番、えっ、ー、と、感染がひどかった第一波の時は、えっ、ー、と、毎日、えー、マーク・デワインさんっていう人がオハイオの州知事なんですけどデワインさんが毎回テレビに出てこう記者会見してその後こう公衆衛生部門のドクターがあの、まあ、カメラの前に立って今こういう状況ですっていうのはもう毎日ずっとある程度の一定時間とって解説してるんですよだからそういう点ではあのそういう伝え方みたいのはあの結構確立してるのかなっていう気はしますね話聞いてると。<笑>
0: はどんなところか分かんないけどこう結構いろんな人種というかいろんな人がいる感じですかそれとも例えば白人が多いとかなんか黒人が多いとかこうある程度ドミナントとかそういうのがあるんですか
1: えっとい依然としてこ白人はやっぱり多いけどうん、うん、ちょっと正確な割合とか分かんないですね。住んでる地域はやっぱりちょっとあの少し分かれてるっていうか。あの所得によってだいぶ違ったりするんで
0: なんかこう多分そういう放送とかって英語でされていて英語が分かんない人とかにもなんか分かるような配慮とかそういうのってあるんです
1: かあ多分それはあんまりないですねあの基本的にニュースも別に他の国の言葉で報道されてたりはしないしただあのえっとですね、僕はあの在留届っていうのを出してて日本の大使館にアメリカにいますよみたいなことを大使館に届けてるんですよでそうするとあの在留届出してる人にはその連絡先に、えー、大使館の方から今この地域はこんな状況ですよっていうメールが定期的に来るそれは結構、ね、あの有,有用でしたね
0: 確かにその大使館から在留日本人に向けて、
1: 今、ビザの状況、こうですよとか、あの規制がこのぐらいかかってますとか、うん、なんかそういう情報も含めて、日本語で全部送ってくれるっていうのがあって、それは良かったなと思ってます
0: 。なんか日本に帰ると、2週間自主隔離ですよとか、なんかそういう話とかが来るっていうことですね、なんかインフォメーションがあるっていうことですよね。
1: あ,あ,そうですね、あとはどっちかっていうとアメリカ国内での
0: 話今これぐらいハイヤ州
1: ではとかミシガン州ではとかこういう規制がありますとかあのジョージ・フロイドさんの,あのブラック・ライブズ・マターの時もそういう、えー、と通知がこっちに来て今あのダウンタウンの方ではこういう暴動が懸念されてるのであるあのこう警十分に警戒して行動するようにしてくださいみたいなそういう通知が来るんですよ。うんうん
0: 。あのー、なんか何聞こうとあそうそうその今の聞いたのはなんか日本の、うん、なんか僕はちょっとこうちょっとだけなんですけど日本に来ているこう留学生の人あの普通の大学生とかでうん、うん、なんかこう勉強とかで日本に来てるっていう人が。あの僕が今働いてる病院の近くに大学があって、なんかこう、留学生の健康相談みたいなのを、その病院の先生たちと一緒にちょっとやってるんですけど、なんか話を聞くに、まあ基本的に日本の情報って日本語で流されてるじゃないですか。だから、なんかこう、本当に全然分かんないみたいな、なんかとにかく学校には来るなみたいなことは言われるけれど、<笑>こう何に気をつけたらいいかわからないと<笑>かに。に<笑>んかどれぐらい家を出てはいけないのかとかん,あのなんかよう分からんっていう話をしてても確かに分かんないだろうなと思って
1: でもそれは多分あのまあアメリカにいたらアメリカ人も、まあ、日本にいたら日本人もなんかもう情報が多すぎて母国語ですら分かってる人すごい少ないって感じじゃないですか
0: そうですねうん。
1: それをこうわざわざ翻訳してってでさらにこう上書きでどんどんどんどん新しい情報が降ってくるから、うん、あのそれを処理するのってすごい大変だなと思ってなんかこのタイミングでそれはなんかちょっと思いましたね
0: 。ああだからあれですよねクロちゃんとかまさにそういう立場っていうか留学生じゃないけどまあ外から来てる人として仕事にも行けなくなっちゃってる感じでんかどんどん情報がなかあか。あこうなってますっていうのはどんどん言われるけどっていうのはなかなか確かに大変ですよね
1: 。そうしかもなんかどれが本当なのかっていうのを<笑>あの結構情報が溢れちゃってくぐってもなかなかわからないっていうのはあって、
0: うんね、みんななんか違うこと言うしね。うん、確かにね。へそうだねそれは大変ですね。学校はもう普通に子供さんのやつは行ってるんですかオンラインとハイブリッドとかじゃなくてまあ制限はあるけど普通に。学校にはとりあえず行くみたいな感じなですか
1: 。そうですね。今あの小学校今現地のパブリックスクールに通ってるんですけど、えっ、ー、とオンラインと、えー、インパーソンが選べて、で、はい、オンラインを選えー、オンラインを選んでる人は 15% ぐらいがいるっていう話でした。だから大部分はやっぱりあの対面授業を望んでて。対面、えー、授業行くと大体8時半ぐらいから授業が始まってで2時2時半とかに終わるって感じですね
0: じゃオンラインはどうやってはいそのそこにオンラインでつなぐんですかそれとも別にオンラインで何かどうやら
1: あの別に授業中に同時に進行はしてないらしくて、えー、オンライン授業がどうなってるかは近くにやってる人がいないんで分かんないんですけどどうやらその授業があらかた終わってからあの別口でオンライン授業っていうのを提供してるっぽいんですよね
0: 。確かにね、一緒だとまたちょっとね、その来てる子の方がやっぱどうしても参加しやすくなっちゃうもんね、うんうん、あれですか、スクールバスみたいので行くんですか
1: あ、そう、でもスクールバスは結構不特定多数の人があの相乗りしてしまうからと思って、<お>まあちょっとこの時期は送っていくかと思
0: って。あ送って、なるほど
1: 。うんまあ、送り迎えをしてもらってるんですよね。
0: なんかさっきの,あのブラック・ライブズ・マターの話で<や>あのジョンズ・ホップキンスとか,なんか結構いろんなとこであで病院で働いてる人も昼休みお祈りしたりとかみんなでなんかデモじゃないけどレイ<笑>シズムに対して医療者として戦っていくみたいなのをなんかこう出してるとこもあると思うんですけどクリーブランドはどうですか,なんかそういう運動があるですか
1: あ、えっ、ー、と、その、ジョージ・フロイドさんの事件が起こった、えっ、ー、と、2週間後とか1ヶ月後ぐらいだったかな。なんかその時に結構病院、病院としてのイベントかわかんないけど、結構大々的に、あの、なんか中庭みたいなところを使って、うん、あの、今日はその、レイシズムに、あの、対抗するというか、あの、僕らはそういうことに、あの、えー、は反対するっていう明確な意思を生じますっていうなんか集会みたいのを開いてましたね
0: 。なんかそういうのがねいろんなところで行われてる感じですもんね動画とかを見るに
1: 。どのぐらいこう日本でも結構話題になってるんですかこの「ブラック・ライブズ・マター」っていうのは。
0: そうですねやっぱなんかそれは話題にはなっていると思うんですよねでもなんかそのね難しいよねみんなが話題なんかみんなって誰だみたいなとこもあるんで<笑><笑>あの僕が話す人とかは結構気にしてるし話題になっている人もいるけどまあそのでもニュースとかでもね確かにニュースとかちゃんと見てないけど多分やってはいると思うんだけど、うん、そのアメリカで。っていうアメリカのまあ当然だと思うんですけどアメリカに住んでる人ほどみんなが関心を寄せてるかっていうとそうでないのかもしれないしうん、うん、まあそもそもアメリカの、ね、人とかも多分人によって温度差はあるのかもしれないですけどうん、うん、どんな感じですかそっちだと
1: 。えっとまあこっちはやっぱり温度差はだいぶはありますねだしうんとなんていうのかなまあなんていうかこう今抗議して騒いだからこの。アメリカっていう社会の文化が劇的に変わるのかっていうとなかなかそうならないんじゃないかなっていうのもあってうん抗議の内容としてはあの警察っていう組織が結構あの腐敗していることが多くて、えー、なんか黒人をあの不,不平等に不公平にあの逮捕したりとかなんかそういうことを。あの辞めさせるために一回組織をあの改革しろっていう声を上げたりっていうのはあの抗議活動しとしては行われてるんですけどなんていうのかななんかこの黒人だけがあの差別されているのかっていうとそういうわけでもないじゃないですかうん、うん。まああねア、えーえー、アジア人差別だっってやっぱりあるしヒスパニックだって、えー、肩身の狭い思いしてるしイスラムの人だってあの特に911の時はす,あのすごいあのもう言われのない迫害が起きたりするわけじゃないですか。だか,らなんかこう、うん、社会としてうんとこの短期間に抗議をしたからどう変わるものでもないんじゃないかなと僕自身は思ってるんでなんていうかうん。人種差別自体はあのいけないことだし反対すべきだと思ってるんですけどだかそれをわざわざ今この時点で声高に叫んでいく必要が果たしてあるのかなというふうにはなんか思っちゃったりしますね
0: 。なるほどでもなんかこう僕もそんなに分かんないですけどでもなんていうか。じゃあいつ言うのかみたいなこともあるわけです
1: よね<笑>いやあのそれはもうもっと持続的に言っていかなきゃいけないことっていうんかあのなんかちょっとしたブームみたいな感じもややあってあな,な,なんていうのかなこのこの事件がすごい表面化してすごい全国的な暴動に結びついたなっていうのは抗議活動に結びついたっていうのは、まあ、事件自体がセンセーショナルだったっていうこともあるかもしれないけどやっぱりみんなあの。コロナのパンデミックがあって自宅で過ごすということを強いられたりして、まあ、社会全体として結構ストレスも溜まってたんじゃないかなと思うんですよ別にもうニュースつければ果てしなくずっとコロナのニュースしかしてないしなんかそれにまあ火をつけたのは今回の事件だったんじゃないかなと僕は思ってて、うん、ななんかあのもっと根本的にああまあそ
0: の暴動という形ではなくて,てで
1: はなくてまあ抗議活動とかじゃなくてうんまあでも抗議活動も一つ、あのー、最終的には効いてくるとは思うんですけど
0: なるほど選挙はどうですかオハイオは,はなんかこう激戦区なんですかちょっとオハイオ結構激
1: 戦区だったらしくて最終的にトランプが上がったんですよねオハイオは
0: オハイオではなる
1: ほど、うん、でそうでえっとそのプレジデンシャルディベートっていうあの最初の候補者のディベートが3回あるのかな合計でその3回目三回ある中の最初の1回があのクリブランドクリニックで行われたんですよんかそれでそれもあって結構あのそのディベートは盛り上がってましたね
0: なんかこうどんな感じなんですかその選挙の時の普通の人の様子というか皆さんのの関心具合というのは
1: いや僕は正直その身の回りに純粋なアメリカ人というのがそんなにいないんでなんとかあのそれぞれのこう政治的なポリシーみたいなのを聞く機会はあんまりなかったんですけどなんか結構いろんな家があの一軒家だと庭にあのジョー・バイデンとかあの、トランプっていう、えっ、ー、と、ボードを庭に掲げてるんですよ。うん、選挙期間に。で、うん、なんかそういうのって、なんか、あの、隣がバイデンでこっちがトランプだったらちょっと圧力あったりしないのかなとか思ったりするんですけど、<笑>でも結構、あの、並んで、隣同士、あの、バイデンとトランプっていうのが並んでたりすることも結構あるんですよ。すね、まあ、それなりにみんな、うん、アメリカ人は、やっぱりこの「あのー、紅白歌合戦」的な感じでチライベントとして盛り上がってるって感じはありましたね
0: 。<笑>うんうん、こうなんかオハイオでトランプが勝ってそれでなんかこうそれについて職場でみんななんか文句を言うとかなんかこう見解になるとかっていうことは別にないい,、ね、いや見
1: 解ことはなかったですね、うん、だけどあいつはなんかあのデモクラッツらしいぞとかなんかそういう話はしてましたけど
0: 、うん、あなるんかうちの子供ががいてたんですけど日本の,その小学校だとなんかこう意外とその意外とっていうか意外なのかわかんないですけどなんかこうトランプ推しという人もいるみたいなんですよね子供で。
1: ほうそうだ
0: それを結構びっくりしたんですけどやっ
1: ぱツイッターやってる
0: からかなあー、ね、あとまあその親がまあでもの子供もっていうか低学年とかだとやっぱ親が言うのかなと思ってなんかどういう感じか分かんないですけどなんかこううちの子がクラスでなんか話題になった時はなんかトランプを応援しているという人が結構いたって言ってびっくりしてたんです
1: でも結構あのなんか日本の報道を見てるとまあまあトランプ派の人っているんだなと思ってあ見てましたなんかそれはおそらくこう対中政策とかあとはうん、うん、あの前のえっ、ー、と安倍政権がまあまあトランプとうまくやってたっていうのもあるし、うん、なんかそれを、えー、と変えてほしくないっていう思惑も結構働いててあの日本にとってはもしかしたらトランプ政権の方がメリットが大きかったかもしれないっていうのがあってトランプを推してる人も結構いるんじゃないかなと思います
0: うんなんかそんな感じっぽかったですね僕も詳しく聞いてないけどまあ多分その親の人の仕事とかがまあなんていうか今の方がいいとかなんか政策が変わっちゃうと困るみたいなこととかで親がなんかどっちかっていうとどっちかっていうとか分かんないけどトランプって言っても、まあ、子供もトランプみたいな。感じなのかもしれないですけどね。他、うん、なんかあの話がいろんなところに行っちゃいましたけど、こほとんど<の>研究の話ししないでしたいああ,あそうだね。あもっとしてもいいよ。んな<笑>いやいやいや別に全然<の><の>興味ないから。<笑><笑>えなんだっけあ今後のなんていうかビジョンというかどういう感じで例えばアメリカから、まあ、もし帰ってきた後どういうことしたいとか,なんかもっと長くいるんだったらどういうことしたいとかっていうのはどんんなな感じなんですかえとです、ね、今やってるのは
1: 結構、うん、あのちょっと基礎にも近,近いこともやってるんですよね。<ー>あのっていうのはなんかあの新しいデバイスとか治療器具っていうのがあってそれをテストしなきゃいけないんだけど。あのいきなり人間では使えないからなんか今度豚を使ってやろうかみたいな実験も今後予定されててそれはまあ何ていうんですかね結構日常臨床を変える可能性のある器具だからあの自分としてはすごく興味があるしやってみたいっていうのはあるんですけど。まあここでやったことをあの日本に持ち帰ってそのまま継続できるかなって思ったときにやっぱり環境的になかなかあの同じことを持ち帰ることはできないかなと思うので
0: それなんかどういう点で持ち帰ることはできないです
1: かえっとまず規模が圧倒的に違っちゃいますよねなんかあのそれこそ施設としてえっ、ー、とこうパブリックえとプライベートホスピタルなんですけど研究施設みたいのが1個横にボンってついてるんですよ。ラーナービルディングっていうでそれがなんか1個の日本の大病院ぐらいの大きさがあってでその中で動物実験とかやってるんですけどえっ、ー、と日本の中で、えー、と豚とか、えー、を使ったこう比較的大きな動物で実的にとあとなんていうんですかね新しいデバイスが入ってきてそれを試さなきゃいけないってなると、まあ、もちろん日本で試すこともできるんですけどどっちかっていうとこう持ってくる企業側としてはあのなんていうんですかね実現研究をして。研究実現可能性の高いところに最初に話を持ってくるのでそうするとあのアメリカの有名施設とか、まあ、ヨーロッパの有名施設っていうところにやっぱり最初に話が来て、えー、そこで使って、えー、いろんな成果を上げてくっていう図式がもう出来上がっちゃってると思うんですよね。だからあの今やってることをそのまま日本に持ち込むっていうことはやっぱり難しいんじゃないかなと個人的には思う
0: 確かかに難しししそううですすねそしたらどまビジョンは
1: あのビジョンっていう、まあ、大層なものはあんまないんですけどまあでもこう何て言うんですかね今まで自分が知らなかったもっとこうベーシックな知識とか、えー、あとはなんか現在こうこの業界の界隈ではあの注目されていることもあのこっち来てある程度知ることができたのでそれに関しては別にこう動物実験で証明されたことが当然全てじゃないんで、えー、なん患者層を変えてとかあとはあのーまあ、少し日地産業みたいになるかもしれないんですけど今までこう。大手があんまり手をつけてないようなところを、えー、エビデンスの不足している部分にフォーカスして、えー、研究したりってことは、まあ、あのできるんじゃないかなと思っていてそれは継続的に日本帰っても続けようと思ってますけど
0: うん,、うん、なんかこう結構僕のイメージだとなんていうんですかね診療と研究と結構両方やらないといけないじゃないですかそうするそうすると<ー>っていうか、うん、日本で働いてる人たちの様子を見るに<笑><笑>その辺ってなんかそのバランスみたいのってなんかアメリカの人とかクリーブランド人ってなんかどういう感じなんですか
1: えっとこっちの人はただ結構忙しそうですよスタッフは
0: ああそうなんですの
1: 、ね、うん,、えー、そのなんか基本的にはプライベートホスピタルであ,のある程度治療をしてハイボリュームセンターを維持してお金を稼いでいかなきゃいけないんでなんかそんなにこう悠長に大きな時間をとって研究をするっていう暇はあんまりなさそうですねこっちの人も。だけど中にはもうかなり研究よりっていう認証もちょっと口出すけど。研究をメインにやってるっていうようなスタッフも雇われててそういう人たちがあの、まあ、フェローとかあとはあの、まあ、僕みたいな研究者とかを、えー、使って、えー、いろんな研究をしてるっていう感じですね
0: 結構でもその完全に分業になってるわけではなくてまあご両方診療しながらもなんからそうですねだけど多分ス
1: タッフになって全然やってない人もいますよ。なんかそのなんていうんですかね日本ってみんな何かしら大概やっている人が多いっていうような印象だったんですけどこっちは別に、まあ、やらないならやらないで別にいいよっていうスタンスですよね。うん、日本もそういう人いるのかもしれないけどなんとなく僕が働いてた今まで働いてきた日本の施設では多くの人が大多数の人がなんかあの臨床をメインにやりつつ研究をなんとかその合間を縫ってちょっとずつ進めていくっていうスタンスの人が多かったんです
0: 。そうですよね、うん
1: だけどもむちゃくちゃそれ大変でこっちに来るとやっぱりもう研究をほぼメインにやってる人と臨床をやりつつあの、まあ、いろんな大きな大規模な研究をコンダクトしてるような人もいてで一方でまあほとんど何もやってないっていう人も結構いるんですよね。なんかその辺で,なんてうんですか、ね、みんなまあ、やりたいっていう人がやるしやらなくていいって人は全然やらないっていうのが、うん、あの比較的あの認められてんのかなっていう気はしますね
0: 。まあでもそれはいいですよね別にまあやりたい人がやればいいんじゃない
1: っていう感じですけどそうするとこうなんか義務感じゃないけどなんかみんなが基本的にはもうやらないと。あのいけないものだからって,言って、全員が全員、やってことで得られる成果って。あの、すごいビビたるもんだから、そうね、まあ、無理してやらなくてもいいのかなって、なんか思ってますね
0: 。うん,うんうん、うん。それはそうです
1: 。うん、こっち、こっちから質問もオッケーです
0: か。うん、あいや、むしろ
1: 、はい、むしろ、どうやってこう、両立してんのかなと思って、あの。うん Facebook での活動とかを見てこう気になっていたんだけれども、あれ、今、臨床ってやっそうそうそう、猫が両方やってるのかな、臨床もやりつつ、研究もやってるって感じなの
0: そうですね、一応今は、うんとまあ、研究と研究の教育みたいのが、なんだろう、10分の6ぐらいで、臨床が十分の4ぐらいっていう感じですかね
1: 。うんあじゃあ少しけ臨床自体は少し何て言うんですかね意図的に絞ってるっていうか少し研究,、ね、研究と研究の、えー、教育よりにシフトしてるって感じなんだ
0: そうまあなんかなんだろうそういう今そういう役回りになってるっていう感じですかね。3月までは、まあ、あの診療がまあ10分の87ぐらいで研究がまあ10分の2ぐらいとか3ぐらいっていう感じ。うんでまあ、なんか役回りとして今はちょっとそ研究をと研究の教育がちょっと多いっていう感じですかね
1: 。うんうんうん、個人的にはなんかそういう人が結構いてもいいんじゃないかなっていう気がしますけどね
0: 。そうですねだからなんかでもそのバランスがね僕もなんかいつも探り探りっていうかまあちょっとこんぐらいだといいかなとかもうちょっと診療がうん,、うん、なんか全然ないと。ね、やっぱりそれもそれで面白くないし、なんかこ診療が自由になっちゃうと、うんうん、まあ研究自体はできなくなっちゃうんで、そ,そこをこういろいろ試してるっていう感じですか
1: 、ね。うん。まあ人によって向き不向きもあるじゃないですか
0: 。なんかうん、うん
1: 、あの臨床はやらせたらすごいけど、なかなか研究はこどらないとかいう人もいるし、うんうん、あの研究はすごいけど逆に臨床だと。なんか実践向きじゃないなないいみたいな人も時にますよねそういう人はもっとこうバランスを崩すようなシステムがあってもいいかなという
0: ふうに思いますけどね。か結構どうなんですかねまあ多分所属してる病院とかにもいるけどまあなんかねそのさっき黒ちゃんが言ったみたいに全部、まあ、ちょっとずつやってよねみたいな感じだとやっぱきつい人もいますよねうん、うん、絶対ね。うんついていうかなんかあんまりそれが多分効率が良くないですよね。そのあんまり向いてないことをもうやらないといけないっていうのは多分効率が良くないと思う。比較的効率は良くないことが行われがちなシステムみな。<笑>そう<で><笑><笑>まあだから結
1: 局みんなみんながやってるんでやりましょうっていうあの、うん、特になぜっていうと特に理由はないけど。うんまあ、昔からそうだからみたいなことが、うん、あのまあまあ残ってしまってるのが現状なのででも僕が見る限りなんかそういうことを気づいてちょっとずつ変えてってる人がなんか最近は本ん10年前とかより5年10年前よりかなり増えてきてるんじゃないかなと思っていますけど
0: 、うん。それはすごい感じるしあと多分今の研修の子とか学生の子とか話してても,もうだいぶ賢いなっていう感じもするしなんでこんな効率悪いことやってんすかみたいな感じで<笑><笑><笑>もっとねなんかもっといいやり方あるでしょうみたいな感じが確かにっていう感じですいや,、え
1: ー、いや学生すごい優秀になりましたね。もう信じ,信じがたいぐらいあの優秀な人がいますね最
0: 近。うん確かに我々に比べると。
1: <笑>いや本当とほそう何か今かって殴ってやりたいわと思う<笑>自分を
0: 自分を。だいぶなんかそのキャリアもいろいろになったしなんかね別にこううーんなんか病院に勤めるとか医局に入るとかって以外以外の選択も。うんうんうんあの増えてるかなっていう感じがするんでまあそれは良いんじゃないかなと思ってますけどね一応ですねなんかこのこの間僕も他の人に言われて知ったんですけどこのポッドキャストがあのなんかアップルのポッドキャストランキングでなんか医学ランキングみたいなのでなんかこう10位とかになすごていてこう。瞬間風速的にはランセットを超えているってその人言ってますけど。すごい。ランセット超えですか何ていうかランセットがいつ発表したのかとかただ順番の問題だと思うんですけど。<笑>そうそれ誰も聞いてないと思ってるんですけど聞いてる人もいるみたいなんで
1: それお。思ったよりそうかちょっと発言にもう少し気をつければよかったかかもしれな
0: ないですけど<笑>そうだ、ね、なんか最初に言おうと思ったけど、まあ、話し始めてるから、まあ、最後に言おうと思って<笑>もでもなんかさ医学科学みたいな広い括りだと、まあ、全然入んないんだけどなんかその、うん、医学っていうすごい狭い括りで、うん、まあ日本の人でっていうと多分日本の医学のポッドキャストを聞いてる人っていうのはそんなに世の中にいないと思うんでうんうんうんということなので何かこう聞いていてる人にメッセージがあれば
1: あ、えっと、どっちかっていうと僕はあの金子君のあのビジョンを聞いてみたいなと思ったんだけど、はい、それはああどっかで述べてる
0: 、はい、あそれは別に述べてないですけどあんまり僕のビジョンを述べることはこう目的でないんでこれの<笑>あそ
1: っかあでもそれ結構視聴者は聞きたいんじゃないかと思ってあのどういうふうにこう研究研究ってなぜするのってえー、っと僕は何て言うのかなあの、まあ、診療しててやっぱり疑問があったらそれを自分で解決できる力があった方がいいしあのその方があの日々楽しいかなと思って研究をやっているんですけどなんかどういうどういうつ気持ちでとかどういう心構えであの研究を日々しているのかっていうのをちょっとあの金子先生にも。ぜひ行きたいいなと思いますがどうですか、うん
0: そうね、でも今ね黒ちゃんが言ったみたいにまあなんかその自分の臨床をしてて疑問に思ったことをまあ解決するとか、あのー、ちょっとでも前進させるっていうのは一つやっぱりやってることの目的だしあと僕はプライマリーケアというかまあファミリーメディスンなのでこう結構そのヘルスケアシステム全体に関わるるここととを考えることが多いですよねその普通に診療をしててもなんかこう紹介するとなんかこんなの紹介するなみたいに言われて紹介しないとなんで紹介しないんだって言われたりとかなんかこうそういう人いっぱいいるじゃないですか。患者さんが困っちゃうみたいなのとかあとなんかその病院にたどり着けない人とかもいっぱいいるんでこうケアマネージャーさんとかが抱えてるけどとても病院に。なんか行こうって言うと行かないって本人が言ったりまあなんか誰も見てくれる人がいないみたいな人とかもいるのでうん,となんかまあ僕のビジョンというかやりたいこととしてはまあ日本のそういうプライマリーケアのなんか質がもっと上がるとかまあ患者さんがいい医療を受けれるようになるのにどうしたらいいかなっていうのでまあ研究自体はそれのツールの。一つだと思うのでう、まあ、研究をした方が話が進むとかね、政策提言とかにつながるのに研究をした方がいいっていうことであれば、まあ、多分研究をした方がいいんだろうし、まあ、研究、多分テーマっていうかそのトピックごとに、はいね、よると思うんですよね。その研究じゃなくて、よく分かんないけど、まあ、社会運動みたいにした方がいいとかね、起業した方がいいとか、うん、そういうこともあるかもしれないですけど、だから、まあ、そのツールの一つとして研究がある。けどまあ、全部はできないじゃないですか,なんか起業したりとかデモを起こしたりとか研究したりっていうの一<う>、ね、<笑>人で全部やるのはちょっと難しいと思うので、まあ、こうできることは他の人にやってもらったりして、うん、まあその中で自分が、うん、今のところやってるのはまあ診療と研究、うん、あとまあ教育はやっぱ大事だなと思ってて結構そのなんていうか今後、ね、20年とか30年働く人たちに現場を見てもらうとか。あのまあ考えててもらって別にそのプライマリーケアをやらないにしても循環器に行くにしても一回在宅で患者さん見たことあるとかなんかこうあの地域で困ってる人見たことあるとかっていうのがあると多分その後何かに行くにしてもまたちょっと違うかなと思うのでまあそこはやっぱ教育に関わってないとなかなか卒然の人には関われないのでまあそういう意味ではあの教育も大事かなという感じで。やってるっててるいう感じですかねそれ
1: はすごく感じますね。なるほど。まあ、じゃあ金子君も基本的にはあの、まあ、自分は研究をやってはいるけどあのくくりとしてはなんかそこにこだわらないっていうかそういうスタンスだってことです。自分が医療を良くするんだったら良くするのにいいと思うんだったら、まあ、あの必ずしも研究でなくても良いというスタンス
0: 。そうですね、あとはやっぱ本当の人はなんかちょっとすごい人いっぱいいるじゃないですか本当に研究本当にっていうか,なんか、ね、もうそ,うそうそうそう<笑>もうちょっとこれは無理だなみたいな人いっぱいいるんでそういうのはそういうのはそういう人にやってもらってっていう感じです、う
1: んうん、なるほどありがとうございました
0: はいじゃあそんな感じで今日は終わりということで、大丈夫ですか
1: 。はい、大丈夫です。はい,はい、じゃあ、ありがとうございました。たはい、あ
0: りがとうございました。はい